0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: אהלן, ברוכות הברכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום עמרי שיינפלד, מנהל קשרי הציבור בוולט ישראל. הוא ידבר איתנו על דיסטרפשן ותפיסת קהלי היעד. עמרי התחיל את הקריירה שלו בערוץ הכנסת כתחקירן עם סיום לימודיו באוניברסיטה העברית. לאחר כשנתיים עבר לצד הפוליטי כדובר רשימת ירושלמים למועצת העיר. לאחר מכן מונה ליועץ סגנית ראש עיריית ירושלים רחל עזריה, וכשמונתה לחברת הכנסת מטעם מפלגת כולנו, המשיך איתה. בהמשך מונה לדובר המפלגה, וב-2018 שימש כיועץ תקשורת לשר האוצר משה כחלון. אחרי שנתיים עבר למגזר העסקי כמנהל התקשורת של קרן JVP, והחל ממאה ה-21 משמש כמנהל קשרי הציבור של וולט ישראל. עוד דבר עליו, בזמנו הפנוי הוא חבר הנהלת הפועל ירושלים בליגת על בכדורגל. היי אומרי. שלום לירון. איפה העבודה יותר מספקת? בפוליטיקה או במגזר העסקי?
0: שאלה קשה. השאלה היא אם במישור הלאומי או במישור האישי. לא, יש איזה תשובה כזו של פוליטיקאים. אבל... בוא. ששואלים מה שלומך. בסוף כולנו שומחה. עושים
1: לביתנו.
0: נכון. אבל אני, את יודעת, אני רוצה שנייה להרחיב על זה. <coughs> אני מירושלים. רבוי שיינפלד, נשוי לדקלה, ארבעה, מירושלים. ואני כמעט כל יום עושה את המסע הזה בין ירושלים לתל אביב. ברכבת עם קטנוע, בצורה מאוד יעילה ונעימה, אבל עושה את המסע הזה, וזה כאילו אני עובר בין שתי מדינות. והסיבה שאני אומר את זה על השאלה הזו, זה בגלל העולם הציבורי והעולם העסקי. שאני קורא לציבורי ירושלים ולעסקי תל אביב, למרות שזה לא בהכרח בחלוקה הגיאוגרפית הזו. והעולמות האלה מאוד 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 מקבילים. ומאוד מאוד שונים, ואין הרבה, הרבה ערבוביה ביניהם, ואז שיש לך את זה, אז זה נכס מאוד מאוד גדול. אז את שואלת איפה הסיפוק? אני חושב שבציבורי עושים דברים שיש להם סיפוק ענק בגלל הרוחביות שלהם, בגלל המשמעות. זכיתי להיות חלק מנגיד מחיר למשתכן ודברים כאלה, אבל יש המון המון פוליטיקה ופשרות ודברים כאלה בדרך. אני חייב להגיד שבחוויה, לפחות הנוכחית שלי, במי, 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 בעסקי. יש, יש הרבה ענייניות, המון ענייניות, מעט פוליטיקה, ואז אפשר לעשות דברים בצורה עניינית, וברמה האישית זה מאוד מאוד כיף, מאוד נוח.
1: אתה התייחסת לזה, עשית מעברים מעניינים לאורך הקריירה. אפילו היית מדריך רפטינק בערי הרוקי? אמת. מה זה אומר?
0: יש סירה, סירת גומי כזו, לוקחים תיירים. ואני תהיה המדריך שלהם מאחורה, כזה מכוון, נותן תקודות איך לעשות, גם בערי גם באריזונה, גם בווסט וירג'יניה, אפילו בניו זילנד. יש
1: הכשרה לכאן.
0: לזה? כן, יש הכשרה של איזה, ש... עברתי איזה גיבוש כזה, <laughs> ועשרה של שבועיים, שלושה, ולמעשה זה שלג של נמס, אז אתה הולך, מסתובב בעולם בעקבות השלג של נמס, או בארצות הברית, לא
1: מדהים, בירושלים אין... יש שלג של נמס.
0: יש שלג, לא יצא לי בנחל סורק לעשות, זה יכול להיות מעניין.
1: ספר לנו על הדרך המקצועית שלך.
0: הדרך המקצועית שלי, אני תמיד אהבתי את העולם הזה של תקשורת ו... מה למדת? חדשות, אני למדתי יחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. למדתי גם שנה תקשורת, אבל זה היה לי קצת uh, משעמם, כי לא למדתי את זה פה ברייכמן. אחרי ש... שנה פרשתי ועשיתי לימודים משלימים, אז לומדים ככה הכל, זה מאוד נחמד.
1: במדעי החברה.
0: כן, בדיוק. ואז בעצם בשנה השלישית הייתי מדריך בכנסת, יש תפקיד כזה לסטודנטים, להדריך. דוברי אנגלית כאלה, אני גדלתי בארצות הברית עד גיל 12. אז מי שככה דובר אנגלית רהוטה, ויודע לבוש חליפה ולקשור ניבה, יכול להיות מדריך בכנסת ולהדריך אורחים חשובים שמגיעים מחו"ל. וזה מה שעשיתי, ונהייתי מן עכבר כנסת כזה. הייתי הולך לוועדות, וסתם הייתי רובץ שם כל הזמן, הכרתי כבר את כולם. ואז בקיץ האחרון, ניגשתי אחד הנשים שהכרתי, מנכ"ל ערוץ הכנסת, אורי פז דאז, וביקשתי לעבוד בערוץ הכנסת. שהשאר חוזה חברת חדשות של ערוץ 2, ככה קראו לזה אז, והוא נתן לי את התפקיד הכי זוטר והתחלתי של תחקירן, וככה התחלתי את דרכי בעצם. הייתי שם כמעט שנתיים, הפכתי להיות אה, עורך לחלק מהתוכניות ששם. שם הכרתי אנשי תקשורת שעבדתי איתם, ו... וקצת איך זה עובד. היה שם כתב צעיר חרוץ בשם ירון אברהם, למשל, שגם למדתי באוניברסיטה, כל מיני אנשים נחמדים היו שם. ו... לא שם. לא מעט התחילו לא מתחיל לשם, עבדתי בתיאור שומפל, והיא כל מיני. היה שם תוכנית של איזה זוג חמוד, נדב פרי ועמית סגל, זוג אופרת, כל מיני דברים נחמדים, ממש היה שם כיף. אבל, אבל לא הרגשתי שזה המקום שלי התקשורת, הרגשתי שמעדיף להיות בצד, אני, אני מגדיר את זה כהצד שיותר עושה, כאילו הצד הפוליטי אז. ככה אני ראיתי את הדברים. הצד המסוכר והצד לא המסכר. ואז אז, קיבלתי איזושהי הצעה. שרשימה למועצת העיר ירושלמים בירושלים, שקידמה פלורליזם ודברים שהתחברתי אליהם, בראשות רחל עזריה חיפשו דובר, כחצי משרה, עברתי לשם, מהר מאוד זה הפך ל... יותר מזה, הפך למשרה מלאה, והיה קמפיין בחירות, 2013, מוניציפלי. בעצם
1: הגעת לזה בלי, בלי ניסיון.
0: עם ניסיון, קצת בערוץ הכנסת, כן. לא עם ניסיון. בדוברות. לא ב... כן, לא הייתי בגלי צהל. לא ואיך זה, לא זה היה? כזה. היה כיף מאוד. אין uh, מקום יותר טוב ללמוד לדעתי במוניציפלי, זה, ה, זה ה, בתקשורת הפוליטית לפחות. זה ה... ה איך לקרוא לזה? זה הטירונות, זה המקום ה... זה, זה מקומונים, וזה, וזה להילחם על, על רעיונות. לבוא להיות דובר של מישהו מפורסם, יש לזה אתגרים, אבל לבוא עם מישהו שהוא לא מוכר או היא לא מוכרת, זה הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר קשה. נכון שזה ירושלים, זה לא מקום נידח או, או מרוחק יותר, אבל... אבל עדיין, זה קשה, יש 30 חברים במעצר, משהו כזה, 20. אבל היה מאוד מעניין, גם בזירה התקשורתית וגם בכל הזירות הפוליטיות, והייתה הצלחה בפחות ב-2013, וראש הרשימה מונתה לסגנית ראש העיר, אז הייתי יועץ שלה, אז גם, זה היה הרבה עבודת דוברות ותקשורת, וגם עבודה מוניציפלית פוליטית כזו. ושוב, ירושלים זו זירה מעולה, יש שם חרדים, ערבים, הכל, זה מיקרוקוסמוס ישראלי כזה, של כמה שנים קדימה, יש כאלה ש... סגרנו להיות פסימיים, אופטימיים, לא משנה, אבל זו המציאות. המון מהאנשים שהיו איתם במועצה וזה, עוזרים, האנשים שהיו עוזרים איתי של סגני ראש עיר, היו מחברי כנסת. בעיקר במפלגות החרדיות, אני מודה, היו מחברי כנסת.
1: אבל זה לא עניין של קשרים, לא.
0: לא, זו התקדמות טבעית דווקא בעיניי. אבל...
1: סליחה, בוא נתעכב על זה לרגע. זו התקדמות טבעית מעצם זה שאתה מייצר לעצמך רשת.
0: אבל אתה גם לומד את הסקילס, את הסקילסט. נכון, אבל אתה... זה בא ביחד,
1: זה לא חד-חד ערכי סקילסט. לא כולם מוכשרים. יש כאלה שהם מוכשרים פשוט מלעשות קשרים מאוד מאוד טובים, שיביאו אותם למקומות.
0: אבל, אבל אם אתה עובד עם חבר מועצה, עם סגן ראש אתה, אתה עושה הרבה מהעבודה היא בסוף, הצוות הוא מאוד מאוד רזה. אתה לומד על הדרך, אתה לומד. אתה לומד איך לעשות את זה. אתה לומד איך לעשות את זה. כן. דווקא אני חייב להגיד שבמפלגות החרדיות אתה די נבחן על ידי הסקילס שלך, כי אתה חייב להביא, להביא תוצאות. לא, אתה לא צריך להיבחר, אתה לא צריך רק על איך שאתה, אתה יכול גם להרשים את מרכיבי הרשימה, אבל יש שם איזה KPIs כאלה, כמו שאומרים בעולם העסקי. דווקא זה מקום, אפשר להתווכח על מים, אבל זה לא משנה. Um, ואז הגעת לכנסת. נכון, ואז, ואז היא, 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 התקדמה, היא התקדמה לכנסת, ב-2015 נכנסה לכנסת עם כולנו, וגם אני נכנסתי, והייתי בעצם יועץ פרלמנטרי, שהתמקדתי בדוברות, um, ושם הרגשתי שהגעתי למנוחה ולנחלה, כאילו, ההתנהלות בכנסת היא כל כך, והחשיפה התקשורתית היא כל כך הרבה יותר נגישה מאשר בזירה המוניציפלית. אז הרגשתי uh, מעולה עם זה, וזה היה מעניין, וכל היום כתבים מסתובבים במסדרונות, ובאמת, uh, והייתי בערוץ הכנסת לפני זה, אז זה היה מאוד, uh, ממש בשבילי זה היה גן שעשועים, כאילו, זה היה חנות ממתקים תקשורתית. Um, ואחרי שנה uh, מוניתי, די הצלחתי בתפקיד, ואהבו uh, אותי במפלגה, ומוניתי להיות דובר המפלגה uh, של כולנו. רשימה של עשרה חברי כנסת, ואת הרשימה השנייה בקואליציה היא זו שהחזיקה את הקואליציה. בתקופה של היום זה נראה מוזר שמפלגת מרכז מחזיקה קואליציה, אבל ככה זה... ככה זה היה אז. וזה היה מאוד מאוד מעניין, כי זה היה בעצם חשיפה לעשרה חברי כנסת שונים ומגוונים, חלקם עדיין בפוליטיקה. כמובן, משה כחלון, שהיה אז אחד הפוליטיקאים הכי בכירים במדינה, עם חשיפה, עם חשיפה מטורפת. Um, והמון, המון אתגרים. כל חבר כנסת יש לו את האינטרסים שלו. אני את את רוצה לך את הרצ... אבל גם לכל
1: חבר כנסת יש את הדובר סלש נכון. ש... עוזר ב... פרלמנטרי שלו, נכון, לא?
0: נכון, בעצם ניהלתי את הדוברים, הייתה פגישה שבועית כזו, והיו והייתי צריך להגיד לא לפעמים שהייתי רוצה לשידור, ולפעמים הייתי אומר לא, והיו לי בכל מקרה, ואז יש ויכוחים ופיצוצים, והדלפות לפעמים, ודברים, והדלפות מכוונות, והדלפות לא מכוונות. מאוד דרמטי, מאוד מאוד מעניין. Um, ושוב פעם, להיות ב, ב, באמת חנות ממתקים הזו שנקרא הכנסת, עם כל החשיפה וכל האנשים שם, ולילות לבנים, זה היה פשוט פנטסטי. היה לי גם אישור כזה להיות במליאה למטה, <laughs> בפרסה מאחורה, על שמכירים את המקום הזה, זה הלונג' איפה שהחברי כנסת, שהמליאה כאילו ריקה, בעצם החברי כנסת שם, מאחורה, הם לא במזנון כל כך, הם יותר שם. אז... דברים מאוד מאוד מעניינים ש... אז
1: למה עזבת? אתה מדבר על זה בכזו... ערגה.
0: כי זה נגמר. קודם כל, לא סיימתי עדיין, ואז עברתי להיות דובר של שר האוצר, שזה עולם הממשלה. שעולם הממשלה הוא אחר מעולם הכנסת, הרבה יותר קונקרטי, הוא המון עבודה עם פקידים, ובאוצר זה לא... כל פקיד כמובן הוא עולם ומלואו, אבל באוצר זה פקידים ברמה מאוד מאוד גבוהה. ויש שם הרבה פוליטיקה, לאו דווקא ברמה נמוכה, כאילו אמיתית, של דעות שונות ודברים כאלה. ואמר לי פעם גד ליאור, מידיעות אחרונות, אמר לי שלדעתו, תפקיד של דובר שר האוצר, זה התפקיד דוברות הכי קשה במדינה. יותר מדובר ראש ממשלה ויותר מדובר שר ביטחון. כי כל הצרות הן כאילו עליך. ככה הוא אמר, אני מצטט איש ותיק, שאני מעריך. וזה היה מאוד מעניין, כל יום צרה אחרת, שעות זה לא שעות. אבל באמת חוויה של פעם בחיים, הייתי מסתכל על האש כזה בכל לשכת שר, את השרים לשעבר. רק שבאוצר זה שווה, זה כאילו לוי אשכול, מנחם ספיר כאלה. ואתה אומר, וואו, אני זכיתי להיות פה, כמה דוברים היו? לא יודע, 80 עד היום? לא יודע. וזכיתי להיות אחד מהם, זכות מאוד מאוד גדולה, מרתקת, מקצועית.
1: ובחרת בכולנו? כן. האמנת בדרך? חד משמעית. ואז עברת בעצם לצד העסקי.
0: כן, בסוף, בסוף, מה בש... שהתחילו, התחילו כל הנושא של הבחירות. מה שאפיין את הכהונה אז באוצר, שאלת אם בחרתי את כולנו. כן, בחרתי את כולנו כי אני מאוד מאמין ב... הרבה זמן לא דיברתי על זה, זה מצחיק. אני מאוד מאמין בעשייה, אוקיי, שפוליטיקה זה כלי בשביל לעשות. והייתה תחושה, אם הוא שקח באוצר, לא רק תחושה, זה המציאות של המון המון עשייה. במיוחד סביב הדיור, אבל לא רק. ממש עשייה, ראית בעניינים עולים, ראית דברים קורים. ו... והבחירות בשבילי זה כלי בשביל אחרי זה לעשות. אבל אז התחילו הסביב, אז קודם כל לפני בחירות אין, אין כל כך מה לעשות, זה בחירות. בסדר, יש לא בחירות פעם אחת. בחירות פעם שנייה, זה כבר לא, זה היה כבר ברור שזה משבר עמוק. גם זה היה ברור של נימו שקח. שזה משבר פוליטי אפשר להתמשך, זה, לא משהו... זה לא משהו זמני שיעבור. כאילו, לא, לא מספיק קצר, ורגשתי שאני צריך, שאני צריך בעצם לעבור צעד, שהסיבוב בציבורי, עשיתי אותו. אני גם אז האמנתי, כמו שנתתי בתחילת השיחה, שצריך להתערבב, שהציבורי והכלכלי או העסקי זה לא שני עולמות מקבילים. אגב, זה נורא מוזר, תחשבי על זה שהאנשים שמחליטים על הכלכלה הישראלית, הם אנשים שמעולם לא היו, מה שנקרא, בקרב. זאת אומרת, הם לא, הם לא, הם לא, הם לא לקחו סיכון בעצמם. סיכון כלכלי, והם לא ניהלו כוח אדם בצורה נורמלית, לא מדבר על כאבדי מדינה, זה משהו, משהו מאוד ייחודי. וזה קצת מזכיר לי, קצת, כמו, שאני חושב שאלופים בצבא במטכ״ל יהיו לא קרביים. אז יש אחד, שניים שלא יהיו קרביים, בסדר. אז מה אתה אומר? צריך הרבה יותר להתערבב. הלוואי וכולם במדינה יעושים עשר, עשר שנים ציבורי, עשר שנים פרטי, עשר שנים ציבורי, עשר... זה הרבה יותר מעורבב, הרבה יותר... הרבה יותר, הרבה יותר בריא, הרבה יותר בריא. אתה יכול להגיד
1: לכם. את אותו הדבר על נערי האוצר שקובעים תקציב. אני מדבר עליהם בהחלט. והם שנייה אחרי זה, שנייה אחרי האוניברסיטה, מגיעים לקבוע גורלות למורה שהיא 20 שנה במערכת.
0: אני מדבר עליהם. קודם כול, אגף תקציבים זה אגף ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני לא אומרת שלא. כן, לא.
1: אבל אנחנו <אז מדברים <אז> על עשייה.
0: כן, לא, אני לא רוצה שזה כאילו אני מזלזל, כי זו רמה מאוד מאוד גבוהה. אבל אני חושב שהבריא, יש כאלה שיוצאים להרוואד וחוזרים אחרי שנתיים. את רואה שהם, שהם, שהם יותר בוגרים לילדים? אני חושבי הולך לציבורי לחמש שנים, אבל בשיח התקשורתי זה הפך להיות כאילו יד רוחצת יד, דלת מסתובבת. ואיזה מין גישה זו? הרי אין לנו מדינה בלי הכלכלה, ואין לנו כלכלה בלי המדינה. אז מה זה ההתנגשות הזו? זה דבר שהוא ממש לא נכון. וחבל, זו סתם הצ הצטדקות, והיא לא נכונה. אגב, גם בתקשורת הכלכלית, תחשבי על זה שמי שמסקר וקובע את הטום לתקשורת הישראלית, זה אנשים שהם לא בהכרח, שוב פעם, לא היה להם סיכון בחיים שלהם, ולא היה להם דברים כאלה, יש כמה, אבל בודדים, זה מוזר, לא, 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 זה מוזר, זה הרבה יותר מגיבי מצד שני זה מקצוע.
1: אתם. זה מקצוע. נכון,
0: נכון זה, נכון, זה מקצוע. זה מקצוע, אבל, אבל, אבל ברמות מסוימות, הידע שלך לבוא גם מניסיון יש כאלה, תחשבי, אני לא רוצה לתת שמות פה כדי לא לפגוע במישהו, אבל תחשבי על כמה פרשנים שכן היו בצד השני, ווואלה, הם יותר מעניינים, הם יותר מבינים.
1: מה זה אומר להיות מנהל קשרי הציבור של וולט?
0: וולט, אז, אז בואו נדבר על קודם כול מה זה וולט, בסדר? כי בשביל להבין, להבין מה אני עושה, צריך להבין מה החברה עושה. חייבת עכשיו. לומר okay.
1: שכשאומרים וולט, יש המון רגשות. כאילו, אנשים, יש להם מה להגיד על הדבר הזה.
0: בגלל זה כל כך משך אותי לעבוד שם. בגלל זה זה כל כך מושך, כי בן אדם בתפקיד שלי, של מנהל קשרי ציבור, רוצה בעיקרון להיות במקום כזה שיש בו הרבה רגשות. ככה היה לי באוצר באופן טבעי, וככה גם, גם בוולט. וולט -Walt. זו חברה פינית שהוקמה ב-2014, התחילה בארץ ב-2018, סוף 2018, 2018 זה רק ארבע שנים בארץ, זה הכל, חברה צעירה מאוד. היא פלטפורמה טכנולוגית שמחברת בין שלושה חלקים. ש... ש... שהפלטפורמה בנויה כולה על חופש. הצד אחד של המשולש זה הלקוחות, אני מעריך שרוב המאזינים והמאזינות מכירים את זה, הם נכנסים לאפליקציה, חוויית שימוש מאוד נוחה, הם יכולים לבחור מה שהם רוצים לאכול, היום גם לא רק לאכול, גם לקנות, ומתי ו... ו... שהם רוצים, איפה שהם רוצים, וכמה שהם רוצים. אז זה הצד של לקוח, זה קל. החלק השני במשולש, זה בתי עסק. בית עסק הוא בעצם, כשהוא מצטרף ל-Walt, הוא, הוא, הוא מקבל אייפד, הוא בעצם עולה לפלטפורמה של וולט. הנראות באתר, שימי לב באפליקציה, שפלאפל קטן שכונתי ייראה בדיוק כמו עמוד של רשת בינלאומית עם משאבים אינסופיים. נראה אותו דבר, זה אחד הדברים שמרגשים אותי. ה, ה, שוויוניות הזו, אז יש, אני באנגלית level the playing field, שככה, ליישר קצת את, ה, את האמצעים שיש לכל אחד, אז הוא עולה לפלטפורמה, ואז בעצם יש לו אייפד, והבית עסק מחליט מתי הוא זמין, מתי הוא לא. לא רק זה, כשהוא, נגיד, לא הגיע טבח, או שעמוס לו לא בעסק, הוא יכול לסגור את האייפד, ריק לו, לא, הוא פותח, כולם, התל אביבים מכירים את זה מהוויטרינה, ואנחנו אתה לא מדבר על שוויוניות,
1: את... ואני חושבת על זה שאתם,
0: אנחנו כבר בכמעט 70% מהאוכלוסייה בישראל, אז זו פריסה די גדולה. מהערים? מהאוכלוסייה.
1: לא, לא, סתם שאלתי מהערים. אתם רק בחודשים האחרונים נכנסתם לחיפה, למודיעין? לא, אתם ב... פחות בפריפריה.
0: תראי, אנחנו, אנחנו בהתפשטות מטורפת. 70% מהאוכלוסייה זה הרבה. אנחנו שנה שעברה התפרסנו בקיץ האחרון לקריות ולחיפה, בנובמבר 22 לאשקלון. בבאר שבע כבר uh, כמעט שנתיים, בירושלים, זה לוקח זמן להתרחב, זה לא דבר פשוט. בטח לאזורים שהם פחות צפופים, כי למודל שלנו יש יותר, כאילו יותר קל לעשות אותו ככל שיותר צפוף. אבל אני רוצה שנייה לחזור לה, להסבר, דיברנו על מספר. על העסק, ו... נכון, אז אמרנו, יש לקוחות, אמרנו, יש את העסק שהוא בוחר כל הזמנה אם לקבל, כל הזמנה, ומתי הוא זמין ומתי לא. והצד השלישי זה השליחים, שהשליחים בעצם, יש כיום 13,000 שליחים, כיום 13 שליחים, ו... והם בעצם יש להם אפליקציה של שליחים, והם בוחרים מתי הם זמינים ומתי לא, וגם כשהם זמינים כל הזמנה, הם בוחרים לקבל אותנו, הם יודעים כמה כסף, כסף הם יקבלו, הם יודעים כמה רחוק זה, הם יודעים מאיפה זה, והם בוחרים לקחת אותה או לא. כל אחד עם החישובים שלו, עם אז את הכל. עכשיו, עכשיו אגב, על בתי עסק לא אמרתי מספר, יש לנו כמעט 5,000 בתי עסק. אז תביני, אם אנחנו מדברים על למעלה ממיליון לקוחות בוולד בישראל, אנחנו מדברים על חמשת בתי עסק, שכל עסק הזה משפיע ממוצע על נגיד חמישה אנשים, תכפילי את זה, ועוד 13,000 uh, שליחים שגם משפיעים על מספר נשים. ההשפעה הציבורית היא מטורפת, וזה בלי להיכנס למודל תעסוקה של השליחים, שהוא חדשני והוא disruption, ולכל הסיפור שלה, 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 של מה זה אומר לעסקים, שהוא גם disruption, אז השפעה ציבורית היא מטורפת. ומה התפקיד שלך ציבורית? בתוך זהו. זה? בדיוק. אז מה זה השפעה ציבורית? קודם כל בוא נדבר על מה שאנחנו, הפודקאסט הזה, זה תקשורת, אוקיי? התקשורת, החשיפה של תקשורתית היא מאוד מאוד גבוהה. כל דבר שקורה בוולט הוא נחשב מאוד מאוד מעניין תקשורתית. מאוד מחפשים את וולט. זה, זה מקום טוב להיות לא, לא מבחינת הביזנס, זה מקום מאתגר להיות פה מבחינת תקשורת אה, ויחסי ציבור ודברים כאלה. אז צריך להתנהל בצורה מאוד מאוד חכמה, בצורה שמדברת לכל אחד מה, מהקהלים האלה ולא רק לקהלים האלה. אתה חלק מכל אירוע שקורה במדינה, בעולם, אתה חלק, תשמעי, שיש מגפת קורונה, זו הדוגמה הכי מובהקת בוולט. וואו, אתה חלק מהאירוע ברמה מטורפת.
1: אתה מרוויח מהאירוע.
0: לא רק... התגייסתם לטובת ה... קודם כל, זה לא מדויק, מה זה אירוע? קודם כל, קודם כל, אתה מציל, אני לא יכול להגיד לך את המספר של בתי עסק יצלנו. אם לא היה וולט, הם היו נסגרים. לא היה להם דרך לצאת. גם
1: הרווחתם מזה. לא עשיתם את זה ממקום פילנתרופי.
0: אבל, אבל עסקים זה חלק, כמו שאמרתי מקודם, זה חלק בריא של חברה. אם אין כלכלה בריאה, אז אין, אין חברה. ואם לא היה בקורונה את וולט, מאות עסקים, אולי אלפים, היו נסגרים. לא היה, דרך, לא היה דרך לעשות את זה. אבל אני חייב להגיד שקורונה זה, לא המ... זה לא המודל של וולט, כי וולט לא אמור להיות 100% מהעסק. זה אמור להוסיף לעסק 20-30%. זה מה שזה אמור להוסיף. ככה זה מתומחר וככה זה הכל בנוי. אז אנחנו מאוד לא אוהבים קורונה, ואנחנו שמחים שזה עבר. אבל בוא נדבר אבל, רגע... אבל, אבל בוא נדבר נגיד על נגד שומר חומות. במבצע שומר חומות, או עבודות רכבת קלה בתל אביב, זו דוגמה שתל אביב מכירים מאוד. אתה הרבה פעמים, אתה מן סוג של רשת, רשת ביטחון לעסק. זה דבר שהוא מאוד מאוד דרמטי, ובמדינה כמו ישראל, שיש צרות על ימין ועל שמאל, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
1: בוא נדבר רגע תקשורתית. יש לא מעט ביקורת על וולט, על מודל השליחים, איך אתה מתמודד עם זה? אני שומעת אותך, והמסרים של וולט מאוד מאוד ברורים לי. השאלה שלי, מהפרספקטיבה שלך, כמי שאחראי על ניהול התקשורת של וולט, איך אתה מתמודד עם זה?
0: אז אולי ניקח דוגמה ספציפית, נלך על המודד של השליחים. אז אני אגיד עוד פעם, אני הולך להגיד עכשיו בדקה את המודד שליחים, ואז אני איך אני אתמודד עם זה כמנהל תקשורת בוולט, אוקיי? המודל השליחים של וולט בנוי על, על, ה, על, על שתי עקרונות, על, על הגמישות של השליח, שהוא בוחר מתי הוא עובד, אוקיי? הוא יכול לבחור עכשיו גשם, הוא יכול לעשות מלא כסף בגשם, כי יש מלא ביקוש ומעט שליחים, ובונוסים הרבה פעמים. או שהוא רוצה להיות בבית ולא להירטב, זה הרוב אגב, הרוב רוצים להישאר בבית מתחת השמיכה, זה הגיוני, גם אני הייתי נשאר. אני נשאר, אני גם שליח לפעמים. אז זה בנוי על הגמישות ותגמול גבוה. Okay.
1: כל אחד יכול להיות שליח?
0: כן, יש ערים שנגיד ירושלים, חיפה, תל אביב, אתה חייב על uh, כלי דו-גלגלי בחיפה, ובירושלים זה חייב להיות גם קטנוע. כאילו אין אופניים חשמליים בקורקינטים, יש מעט מאוד בערים ההרריות האלה. הרף כניסה הוא מאוד נמוך, ואנחנו מאוד מאוד גאים בזה. זה דבר שהוא מאוד מאוד פתוח. במקומות אחרים זה יכול להיות גם כלי רכב רגיל, אני לא יודע מה, ביבנה, ברחובות, במקומות כאלה, בבאר שבע יש רח, הרבה רכבים. Um, אז, uh, אז המודל בנוי על זה, הוא, הוא בנוי על זה שהוא... השלמת הכנסה, הוא לא אמור להיות, נדיר שהוא הפרנסה העיקרית, הרוב המוחץ של השליחים עובד, עובד, עולים לזמינות עד 15-20 שעות בשבוע, אחוז ניכר גם פחות מזה 10 שעות בשבוע, אוקיי? זה אמור להיות הכנסה נוספת. זה דבר שהוא ייחודי, הוא מאוד חדש, והוא יוצר גיוון בשוק התעסוקה, הוא דבר מאוד מאוד חיובי. עכשיו, יש כאלה שתופסים את זה. כ... כדבר שלילי, בסדר? אלה שמאמינים בכלכלה המסורתית, שלא מקבלים את הדבר החדש, לא מתנגדים. עכשיו, התפקיד שלי כ... כ... כמנהל תקשורת, זה נושא שהוא מאוד מסוכר, אוקיי? יש תביעה ייצוגית עלינו, יש לפעמים דברים בכנסת, בממשלה, יש דברים שקורים בעולם בתחום הזה. אז התפקיד שלי הוא, הוא לאתר את כל האנשי תקשורת שעוסקים בזה, שזה או כתבים בתחום העבודה. או עורכים, או עורכים כלכליים, אבל לא רק, גם או, 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 אנשים משפיעים בתקשורת, ולהסביר להם את מה שהסברתי למאזינים עכשיו. עכשיו, הלקח ש, שלמדתי, מה זה שלמדתי? אני מכיר את זה, אבל חשוב להגיד, יש אנשי תקשורת ש, שרוצים לשמוע ולהקשיב, ולשקף את המורכבות ואת העניין, זה נורא מעניין, זה משהו חדש, זה מעניין, אפשר בעד, אפשר נגד, אבל זה לכל הפחות מעניין. אז הרוב הם כאלה, זה מעניין אותם, וזה עובד, התדרוכים האלה, וה והפגישות האלה, והסיורים, זה עובד, עם נתונים והכול. יש כאלה שלא רוצים להגשים, וזה גם בסדר, אבל לא כדאי לבזבז להם את הזמן, כאילו, כאישה
1: אבל תשור. זה משפיע על השימוש בשירות? יש כאלה?
0: תראי, אני, לא אני לא יודע מה אלה לא... זה, קודם כול, זה שהמודל הוא כזה, המודל הגמיש, הוא מה שמאפשר את השירות. את יודעת, אנשים עושים את הטעות. אנשים מסוים עושים את הטעות וחושבים שהמודל העצמאי נועד כאילו לחסוך עלויות, הרי הוא לא חוסך עלויות, כולם יודעים ששליחים עושים כסף יפה, הסיבה שהם עושים יפה זה כי אפשר, אפשר לשלם להם יותר, זאת אומרת, אין פה חיסכון כספי לעומת עובד שכיר. הסיבה, ש, הסיבה שהשליחים עצמאיים זה סיבה אופרטיבית, הדרך שבה אפשר, אפשר שסתם בערב גמר מונדיאל או משהו כזה, ש... שיעלו כל כך הרבה שליחים לזמינות, שהביקוש הוא כל כך גבוה, זה בגלל הפלואידית הזו, בגלל שמאלם יכול לעלות לשעתיים, לעשות כסף ולרדת על הדרך. אם, אם כולם היו שכירים, כאילו יש מלא שליחים שכירים בשוק של משמרת, שמונה שעות, מסודר, הכל, אז לא, היה, לא היינו מגנים מהספרים האלה. המסעדות ובתי העסק לא יכולים לשלח בחצי שעה, ולא היה את המבחר הזה, והייתה הרבה פחות תנועה כלכלית והרבה פחות הכנסה לשליחים, מאוד פשוט.
1: של השליחים? וולט? זאת אומרת שבזמן משמרת הם, הם מועסקים של וולט לצורך העניין?
0: השליחים הם עצמאים. השאלה היא מה את מתכוונת כשאת שואלת מי המעסיק שלהם. השליחים הם עצמאים, כמו שאמרתי לך, כל, הם מחליטים מתי הם זמינים, והם מחליטים איזה, איזה, איזה משלוח הם לוקחים. אם הם בכלל רוצים לקחת משלוח, הם יכולים לעלות לשעתיים ולא לקחת משלוח
1: אחד. אם הם נפצעים בדרך.
0: אז וולט כחברה, וולט היא חברה פינית, אז הערכים שלנו הם מאוד מאוד חברתיים. אז אנחנו עשינו ביטוח תאונות אישיות לכל השליחים. שליח שהוא זמין וחצי שעה עד אחרי שהוא יורד מזמינות, זה יכול לקרות מספר פעמים ביום שהוא יורד. הוא בעצם, יש לו ביטוח תאונות אישיות, וחוץ מזה, יש לו זכויות סוציאליות מלאות של עצמאי. אז בישראל, ברוך השם, התנאים האלה הם, הם די טובים, פלוס ביטוח תאונות אישיות. אז...
1: דיברנו על שלושה קהלי היעד, התמקדנו בשליחים. איך, איך בעצם מתקשרים ועושים התאמה למסרים שלכם לשלושת קהלי היעד?
0: אז השיטה זה בכל דבר תקשורתי שיוצאים, לחשוב מה, מה כל אחד שומע. כמו אחד... מה?
1: אתה יכול לתת איזושהי דוגמה כדי שזה יהיה לנו יותר uh, מוחשי?
0: אתן לך דוגמה, למשל, כניסה לחיפה. אוקיי, בכניסה לחיפה יש לך כמה קהלי יעד. אתה, אתה רוצה לפנות לקהל, להגיד להם שוולט הגיע, ל... שוולט הגיע לחיפה. ללקוח הסופי מניע... בעצם. כן, ללקוח הסופי. להגיד שהגיע, לעורר הזמנות. את רוצה לבתי עסק, גם לאלה שהצטרפו, כמובן, שהרגישו שהם הצטרפו למשהו חזק. בהתחלה לא כולם מצטרפים. בהתחלה חלק מצטרפים, אנחנו רוצים חלק, וחלק עדיין יושבים על הגדר. למה? הם או לא. כי הם לא יודעים, זה משהו חדש בעיר. הם לא יודעים אם זה שווה להם, לא שווה להם, זה את, יתפוס את, או לא את, יתפוס. אתם
1: משכנעים אותם?
0: אנחנו מנהלים לשכנע, וחלק מצליחים לשכנע וחלק לא. ואני רוצה בתקשורת לשכנע אותם שזה הולך להצליח בענק בעיר וזה יהיה שווה לתת להם חיזוק, וגם לעסקים שלא איתנו, שידעו, ש... שידעו שיהיה להם שווה להצטרף, שתהיה הרבה תנועה, שזה יעורר, שיש באז בעיר, ולהצטרף. וגם, וגם השליחים, לשליחים שמצטרפים בהתחלה שבאים לעיר, זה לוקח קצת זמן להניע. ואת רוצה לתת להם תחושה שהם, שהם יצטרפו לדבר טוב, ותכף זה יתפוצץ. זה
1: עולמות המיתוג המעסיק, כן. רק מכיוון אחר.
0: נכון. ומצד שני, גם, אנחנו גם רוצים, אנחנו צריכים... כל הזמן למשוך עוד ועוד שליחים. אז אני מדבר גם לציבור רחב, שיכול לבוא עוד שליחים. ולא רק זה, גם את גם אתם מדברת בסוף, אנחנו משהו ציבורי. אנחנו גם מדברים בסוף להנהגת העיר הרבה פעמים. אם זה עיר, לראשי להנהגה של העסקים שם, את מדברת בעצם לכולם, כולם מקשיבים.
1: עם אותו מסר.
0: עם, הם, לפעמים צריך לעשות אותו טיפה שונה, אבל בגדול אותו מסר, כן. אבל את יודעת מה, אפילו... אבל אפילו בגלל ההיקפים גם, יש לנו 13,000 שליחים היום, אוקיי? גם כשאנחנו מוצאים עוד תקשור לשליחים, ב-NAP, מה שנקרא, באפליקציה של השליחים, גם את זה אני עובר על זה, כי זה בעצם סוג של הודעה לעיתונות. זה מגיע להיקפים מאוד מאוד גדולים. אז גם שם צריכה לעשות את זה בצורה שאת אומרת, אם זה מגיע לכתב, זה בסדר גמור.
1: וולט חברה בינלאומית. איפה אתה יושב? ממוקם בתוך הארגון? מה תחומי האחריות שלך?
0: נכון, אז וולט היא חברה פינית, והיא בעצם נרכשה על ידי חברה אמריקאית, דורדש, בעסקה שנסגרה במאי האחרון, 2022. אני למעשה שייך לצוות גלובלי של תקשורת, שראש הקומוס לתקשורת E בהלסינקי, וכקשרי ציבור אני גם שייך לפוליסי, שזה גם צוות בינלאומי בפינלנד, ו... וגם בדורדש יש, בדורדש יש בעצם צוות של קומו זה פוליסי שביחד, זה דומה למה שיש לנו בישראל. הבינלאומיות עוזר כדי לשמוע ככה דברים שקורים בעולם. זה עוזר להעשרה, אבל קשה מאוד לגלובל להבין מה קורה פה ולהתערב גם בגלל הבדלי שפה וגם בגלל הבדלי תרבות. הכל פה מאוד קטן, צריך מאוד להכיר ברמת הניואנס. אז הם, אני מקווה, בוחרים אנשים טובים וסומכים עליהם ונותנים לנו לרוץ.
1: המשברים הם אותם משברים?
0: גם אם כן, הדרך טיפול היא בדרך כלל שונה מאוד.
1: אתה יכול לתת את דוגמה?
0: באירופה, למשל, יש להם המון התעסקות עם האיחוד האירופי. זה דבר שהוא לא, לא רלוונטי לפה, יש להם המון, קש, המון עניין עם, ה, עם, 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 עם האיחוד האירופי. בארצות הברית בכלל יש עניינים גדולים של פשע. אנחנו דווקא בתקופה שבישראל מדברים על פשע, שאני מקווה שזה יקטן, אבל עדיין זה לא מתקרב לממדים של ארצות הברית. והאתגרים שיש להם מעולם הפשיעה, שזה פחות רלוונטי לפה. לעומת זאת, אצלנו יש אפילו היערכות לתקופות ביטחוניות, שהיה את הפיגוע הזה בדיזניגוף לפני מספר חודשים, שהיינו צריכים להתנהל שם. בעולם פחות יודעים מה זה ומי זה, ואנחנו, וואלה, היינו בשומר חומות, היינו בפיגועים בירושלים, בתל אביב. לצערי, כנראה שזה גם יקרה בעתיד, אז, אז זה מאוד שונה. אפשר ללמוד אחד מהשני, אבל לא צריך להתמכר לזה, למרות הסקסיות של החול, כי זה באמת, אנחנו באמת משהו ייחודי.
1: ואיפה אתה ממוקם בתוך הארגון? אתה בעצם מדווח למי? אז למי? אני עובד
0: מאוד קרוב עם מנכלית וולט, ליו"ר אשכול, ממש באופן יומיומי הרבה מדברים ועובדים יחד על הדברים כאן, ואני חלק מהנהלת החברה בישראל. אני גם מדווח בעצם להלסינקי, לשני מנהלים שם.
1: מנהלים מקצועיים.
0: כן. מנהלת ומנהל, בעצם מדווח להם, ויש ולפ... לנו נגיד שיחה גלובלית שבועית, ולפעמים אני... אפילו יצא לי פעם לדווח לכל, אתה יודעת מה, זה סיפור טוב, שהיה את בנט והפרשת המשלוחים שלו, אז uh, המנהלת קומזה העולמית ביקשה ממני להציג את זה לכל החברה. הצגתי את זה ככה כאיזו אנקדוטה, להראות את הכוח התקשורתי של וולט, והראיתי שם מלא קריקטורות כאלה של בנט ווולט, והייתה סביב זה חגיגה חי... מטורפת. אז זה גם נחמד לראות, היה קטע ב... היו פה, המנכ״ל מייסד של וולט, מיקי קוסי, והמנכ״ל מייסד של דורדש, טוני שו, היו פה, וזה היה בדיוק שבוע אחרי שבארץ נהדרת, עשו מערכון על הספר של ביבי שנמכר בוולט. וזה גם, הראינו להם את זה, והם פשוט עפו על זה בטירוף. מעולה. כן.
1: אז מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך, מלבד להראות קריקטורות מעיתון הארץ?
0: צדקת שזה העיתון הארץ. אני חושב שהאתגר המרכזי זה לא להישאב לכאן ועכשיו. זה מאוד מאוד מפתה, זה גם מאוד קל, יש המון המון שקורה בכאן ועכשיו, אבל צריך לחשוב גם בענק, צריך לתכנן קדימה, אפשר בחברה לתכנן קדימה, וצריך לחשוב מאוד יצירתי. מה שוולט עושים בישראל לא היה את זה לפני. אני מאוד אוהב להתייעץ עם אנשים שעשו דברים ענקיים כאן. אבל זה אף פעם לא אותו דבר. זה אף פעם לא אותו דבר. ובשביל uh, לחשוב ביצירתיות ובענק וקדימה, צריך לקחת את הזמן, לעצור, לא להתעסק לא בעכשיו, ולעשות את הדברים האלה. וזה משהו ש... זה אתגר מאוד גדול, אבל שם זה הדברים הגדולים, שם זה הניצחונות הגדולים.
1: יש לך צוות?
0: כן. יש uh, עובד את עובדת רוזן, המעולה, uh, שהיא... היא בעצם עושה את רוב עבודת התקשורת מבחינת, ה, מבחינת העבודה, אני חייב להגיד. היא איתי כבר שנה. את כל ה-outgoing היא כמעט עושה, כאילו את כל הדברים האלה שאנחנו יוזמים. בדברים הנכנסים, היא גם מתעסקת בהמון. לפעמים, לפעמים יש דברים שהם ככה אתגרים גדולים, או, או דברים ענקיים, ואז אנחנו עושים את זה ביחד. אבל כן, אנחנו צוות מעולה.
1: יש דוברים במנהלי תקשורת שאוהבים לשמוע את עצמם ולראות את עצמם על המסך? אני חושבת שאתה קצת פחות כזה, לא זוכרת שראיתי אותך. חלק מהם הם אפילו הפרזנטורים ההסברתיים של הארגון שהם מייצגים. עד כמה לדעתך דובר צריך להיות בפרונט?
0: אז אצלנו, העולט המדיניות זה לתת לחברי הנהלה אה, לדבר.
1: לחברי הנהלה כן. או לאנשי המקצוע? <ulegt> <essay> או שזה חד-חד ערכי? זה, וגם, זה, זה גם, okay. גם
0: וגם, אבל חברי הנהלה השונים, יש לנו 11 כאלה, כן, ואז... זה עושה שני דברים, א', זה מראה פנים לחברה, פנים מגוונות לחברה, שזה באמת הפנים של החברה, זה לא איזה טריק. וגם זה זה, זה, כאילו משהו, זה משהו לתת להם, כי בסוף הם עובדים נורא קשה, ולא תמיד חברי הנהלה מקבלים חשיפה, אז ככה, אבל אני, אני חושב ש... אבל זה בדברים היותר יזומים מן הסתם. כשיש משברים, אני כן חושב שהמקום של הדובר זה לדבר, הוא אמור לדעת להתמודד עם האתגרים האלה. ותקשורת זה דבר לא פשוט, במיוחד במשברים. וגם, אני חושב שאם הדובר מפשל קצת במשברים האלה, או בהתנהלות, אז זה הדובר פישל, זה לא...
1: זו לא ההתנהלות העסקית.
0: כן, וזה אמנם באס על הדובר אולי ברמה האישית, אבל הוא צריך להיות שם, הוא השכבת מגן. הוא צריך לשמור על החברה, אבל הוא גם צריך לדעת לספוג. אתה
1: אוהב להיות בתקשורת?
0: לא במיוחד, לא במיוחד, אבל אני עושה את זה שאני צריך.
1: בוא נעבור לשאלון המהיר. נשאל אותך חמש שאלות, ואני אשמח אם תענה לי בקצרה. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
0: בדרך כלל המשבר הכי גדול הוא משהו מפתיע. כי אם הוא לא מפתיע, הוא מנג'בל. אז קודם כל, לעצור הכל, לנקות את נקות, הכל. לכנס איתך, איתך כמה אנשים שאתה יכול לקבל איתם החלטה, יכול לקבל החלטה. לקבל את ההחלטה, וזה קשה, להוציא את ההודעה בדרך כלל במקרה שלנו, ולתדרך עד המוות. פשוט לעשות טלפון, לדבר, 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 אבל לעצור הכל ולקבל החלטות מהירות.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
0: אני לא אחשוף פה את הטעות, אבל <laughs> עשיתי משהו שלא הייתי צריך לעשות. במקצוע שלנו, דווקא בחברה פחות, יותר אולי בפוליטיקה, אתה מתעסק בשמש, בשמות של אנשים, ב, 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 בדמויות ספציפיות. אז, אז אם אתה עושה משהו גדול, כדאי לוודא, אפילו שאתה רוצה להגדיל ראש, כדאי לוודא שזה מתאים לשם שאתה משתמש בו, כדי שלא תתחרט.
1: אוקיי, okay, מסקרן. באמת מסקרן. <laughs> מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: אני אקח דווקא מוולט. משהו שאני רואה בו הצלחה, ואני עובד מאוד קשה כדי לשמר את זה, שזה, שוולט זה ברנד מאוד מאוד תל אביבי, אבל הוא ברנד גם ארצי, ישראלי. וזה לא מובן, כי יש, יש הרבה, ש, שמשהו הוא תל אביבי, לפעמים הוא, מה שמחוצי לתל אביב הוא נתפס כ, כמשהו אחר, הוא יכול להתפס כמשהו טוב, או כמשהו אחר, מנוכר, מתנסה, אני לא יודע מה. ובמיוחד בשנה, שנה וחצי האחרונות, עם, עם ההת, ההתרחבות הגיאוגרפית שלנו, היה מאוד חשוב שגם אה, גיאוגרפית ייתפס סבבה בקרב כל האוכלוסיות, וגם הכניסו אותנו לפוליטיקה בעל כורחנו לא מעט פעמים, והצלחנו להישמר מעל זה ולא להצטייר כאיזה צד פוליטי. אלה ההצלחות, זה הרי בדוברות מה ההצלחה? הצלחה זה מה שמנעת, כמו ביטחון. הצלחה אמיתית, זה מה שמנעת, זה לא רק לא שרפה שקיבי. זה שלא הייתה. בדיוק, בדיוק.
1: מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה? תגיד שם.
0: קובי כחלון. לא בטוח שזו דמות שאנשים מכירים, אבל הוא איש יקר, הוא היה ממלא מקום ראש עיריית ירושלים, סגן ראש העיר של ניר ברקת, ואני הכרתי אותו בזמן שלי בירת ירושלים, הוא גם אח של משה כחלון, והוא היה גם מאוד משמעותי במפלגת כולנו. הוא היה ככה הרבה מהרוח החיה והרעיונות והכול. איש מאוד חכם, מאוד מקצועי, מאוד יצירתי. אנחנו באים מעולמות מאוד שונים, בגילאים שונים, הכל שונה, ואני מרגיש מאוד קרוב אליו, ושלימד אותי המון, בלי, בלי, אה, בנדיבות, בלי לבקש משהו, ממש בנדיבות אמיתית.
1: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
0: צריך לדעת אה, לעמוד בלחץ. זו התכונה אולי הכי חשובה לדובר, למנהל תקשורת, לדעת לעמוד בלחץ, לעשות דברים מהר. סטי קול, cool, כי כשיש כל... משבר כל העיניים עליך, ואם אתה לא תהיה קול, cool, אתה גם לא תעשה את זה טוב וגם תאכזב המון אנשים.
1: תגיד, וולט זה הטאפרוור של השליחים? כשאומרים שליח, אומרים וולט כבר?
0: אה, טאפרוור, כן, בכ... <laughs> אני ממש חשבתי על הכלי עצמו. <laughs> חד פעמי, טאפרוור <laughs> וזה, רב פעמי. <laughs> כן, ברור. זה כבר שם? תראי, אני לא יכול, אין לך תורמי כן דליסתו, אבל אם, אם את רואה בארץ נהדרת מערכונים על שליח והשליח עם חולצה כחולה, עם שקית כחולה, אז... אז המיתוג הושלם? הוא אף פעם <laughs> <הוא laughs> <הוא laughs> <אפילו laughs> לא הושלם, דברים יכולים להרס בשנייה. אז צריך כל הזמן להילחם על זה. וולט <עוד עוד> לא, <עוד> לא <עוד> הייתה פה לפני ארבע <עוד> שנים, וכמו שהיא לא הייתה פה, גם העתיד שלה לא בטוח. זה, 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 אגב, זה מה שהכי כיף לי שם, שאני הולך לשם. ויש תחושה, היית מצפה שהיית נכנסת למסדרונות של מטה וולט. היית רואה אנשים שבעים, מרוצים, מה הבעיה? לא. כאילו, יש תחושת רעב וצעירות ושעוד לא עשינו כלום.
1: עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לעמרי שיינפלד, מנהל קשרי הציבור בוולט ישראל. תודה רבה לירון. תודה לך. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייפמן.